1: Alô comunidades, boa tarde, quarta-feira 25 de agosto. Começamos, né? Assim como a gente, a gente anunciou ontem, começamos agora o nosso Alô comunidade. Este que é o programa da campanha Com Saúde Alegria Sem Corona, pelas ondas do rádio, pela rádio Princesa FM, rádio Rural AM. E você, tá tudo em ordem, tudo certo, tudo legal, tá com saúde, tá com alegria, então vamos lá. Legal, muito bacana. Hoje eu ouvi essa frase, essa frase é muito bacana, porque parece que é verdade, um sol para cada um em Santarém, o verão está bombando, meu Deus do céu, mas não é quentura que vai nos separar não, a gente está por aqui galera, boa tarde, eu sou o Raik Pereira, seu amigão de todas as tardes, para a gente conversar sobre os assuntos que dizem respeito às nossas comunidades, às ações nas comunidades, às notícias que são importantes e o que é que nós vamos ter hoje? E cara, hoje nós temos assuntos importantes. Tem uma nota de apoio e solidariedade à luta dos povos indígenas. Cara, são várias entidades que assinam essa nota de solidariedade. Hoje é um dia importante e decisivo tá? para o povo indígena do Brasil, certo? Hoje eu tentei de todas as formas ter uma fala do pessoal em Brasília, mas eu sei que essa galera está essa galera é, atenta a tudo. E aí, cara, nós não conseguimos nenhuma entrevista com o pessoal para saber como é que está a movimentação hoje, porque hoje é decisivo lá no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal. A gente vai já ler uma, uma nota de apoio... De entidades aqui de Santarém. Também hoje nós vamos falar sobre é, uma inquietação, uns questionamentos feitos por um morador da Resex, da Resex Tapajós Arapiuns. O seu Júlio, ele faz alguns questionamentos é, para a organização tapajuara. E nós temos já a resposta da Tapajoara. E também tem notícias aqui para a galera que quer se vacinar. E é uma notícia do Ministério da Saúde. Muito importante essa informação. Então, a partir de agora, no Alô Comunidade, tudo isso e a sua participação. Vamos lá.
0: Alô Comunidade. Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
1: Alô para a equipe do PSA que está ouvindo em peso, o nosso alô comunidade especial, galera da administração, galera da floresta ativa, galera da logística, pessoal da Educom, galera da equipe de saúde, do Cefa, lá no território do Carão e todos na escuta do programa. Eita, coisa boa, saber que vocês estão ligados com a gente, obrigado. Boa tarde, uma... Obrigado, Elis. Boa tarde, mando um alô para todos na aldeia Trocal que estão ligados no seu programa. Meu Deus, hoje a audiência parece que está redobrada. Que coisa, que coisa massa, que coisa legal. Recebi um recadinho agora, hein, aqui, rapaz. Cadê o, 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 o recado? Ah, sumiu aqui da minha tela, mas eu vou achar, já, já. Te calma aí, Raik Pereira. A Tayane Aquino, mandando recadinho, atenção, avisar para o Pedro Jorge, em costa do Gurupá, que entre em contato comigo assim que tiver um tempo. Obrigada, quem assina é a Tayana. Atenção, atenção, Pedro Jorge, em costa do Gurupá, entre em contato com a Tayana assim que você tiver um tempinho, tá? É... Ou então você vai esperar a ligação lá no seu Lucivaldo que ela vai ligar, tá bom? Então tá dado o recado para vocês aí. Eu também tenho uma, outro recadinho aqui. Deixa eu ver quem mandou esse recadinho aqui, rapaz. Quarta-feira, Raik, por gentileza, passe este recado para o Romário, no Jacarezinho e o Alzindo, no Sítio São Francisco, no Lago Grande. Eu estou contando com a presença deles aqui no São João, no dia 4 de setembro. Quem assina é o Manuel Valdeci. Rapaz, é o aniversário do Manuel Valdeci. Eu te contar que estou doido para esse aniversário, não tenho... Estou impossibilitado, mas está dado o recado, Valdeci. Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos falar de assuntos importantes e você sabe que aqui você tem vez e voz.
0: Aqui você fala. Alô, comunidade.
1: Atenção, esse assunto aqui é importante porque é o seguinte... O morador da reserva extrativista Tapajós Arapiões... Está questionando a diretoria da organização Tapajoara Sobre valores que seriam repassados... Por firmas madeireiras ou empresas madeireiras que deveriam ser investidos... Recursos que deveriam ser investidos nas comunidades... O senhor Júlio Rodrigues... ...está prestes a completar 80 anos de idade... ...e tem toda uma história de vida voltada para a defesa do lugar onde ele nasceu e mora. E esse lugar é a Resex Tapajós Arapiões Comunidade Nucini. Ele é um dos criadores da Resex. Ocorre que, segundo ele, muita madeira já foi retirada da reserva... ...e ele não vê em que as comunidades são beneficiadas com o que é de direito. Lá na comunidade Inuquine, por exemplo, o seu Júlio afirmou que não vê investimentos, apesar de saber que a organização que representa as comunidades, no caso a Tapajuara, administra esse recurso que é repassado pela empresa que compra madeira ou que explora madeira. Diante disso, o seu Júlio resolveu elaborar um documento. E nesse documento tem 10 perguntas, são 10 não, onze questionamentos. E esses questionamentos são direcionados ao presidente da Tapajuara e ele pede esses esclarecimentos. Entre os questionamentos, o Sr. Júlio quer saber qual o valor repassado é pela firma para a Tapajoara e quanto as comunidades receberam e se essas comunidades receberam algum valor até agora. O comunitário também questiona sobre o contrato de uma firma madeireira para explorar a madeira lá na Resex e se as 73 comunidades estão de acordo e qual o tempo de contrato. Também pergunta por que a ponte lá de Tucumatuba não está pronta até hoje e por que não teve investimento nessa ponte. Numa entrevista concedida por telefone ao programa Alô Comunidade, seu Júlio Rodrigues ele justifica esses questionamentos. Foi perguntado ao seu Júlio por que direcionar esses questionamentos ao presidente da Tapajuara. E ele explica por quê.
2: Eu gostaria de dizer, responder por que entrei na luta dos trabalhadores pela defesa da terra em 1973. Eu me associei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em seguida, nós fizemos a luta para a tomada do sindicato dos trabalhadores rurais, minha em Santa, aí entrei na luta direto, junto com o povo, para defender a terra, para defender o Rio Tapajós, para defender tudo que uh, as famílias precisam, para hoje ter a sua liberdade. Deus ou o que tem lá dentro. E aí eu venho acompanhando que tive algum resultado da minha comunidade com um o bem. Escola, ecossistemas, sistemas de abastecimento de água, e telecentro e outras coisas. Mas 43 casas em alvenarias, isso nós temos lá no Noquimim. E não no Noquimim, mas em todas as comunidades por onde a gente lutou para conseguir. E também tive os enfrentamentos que não, foram, não eram feito. Os enfrentamentos que eu passei para conseguir para poder lhe responder isso aqui, a sua pergunta. Eu estou completando 80 anos de idade. E não tenho, não estou sofrendo nada do direito, nossos direitos que nós lutamos, para conquistar uma Resex da Pajá com muita riqueza que tem aí dentro, que é o que saiu um bocado, que já foi desmerecido, porque a gente, no documento que nós fizemos do plano de civilização, e outros planos e documentos e na época aconteceu ainda a Resec e agora já está acontecendo, já aconteceu já teve uma firma lá no Tucumatuba já levou não sei quantas marcadas de madeira de lá e sempre o que nós precisamos lá de mais, ficamos sempre no pior do que estava, que é a nossa ponte da com do Tucumatuba onde passa crianças, é adultos é aposentado e tudo que passa aí Fico na mesma coisa. E aí, isso me chama a atenção, porque estou com 80 anos, não posso mais me, me envolver quase nos movimentos, e aí eu teria que fazer o que fez aí. Escrever esse questionário, esse questionário e fazer essa pergunta para o presidente da Tapajoara, se é possível responder para as comunidades, porque está aí.
1: Olha, o seu Júlio afirma ainda... Que não sabe como é feito o investimento dos recursos que a Tapajora recebe da firma que explora a madeira. E diz que não recebeu até agora nenhum documento com a prestação de contas de valores que deveriam ter sido repassados à organização Tapajora, que por sua vez deveria ou já repassou para as comunidades. Ele faz esses questionamentos aqui no programa. Porque fiz uma
2: reunião na Vila Franca. E eu fiz a pergunta para o americano, eu era o dono da firma, e para presidente da Tapajuara, Dinael. E a, aí eu, a resposta do americano, a minha pergunta foi a seguinte, eu perguntei quanto era o valor do dinheiro que ia ser repassado para a Ele respondeu que seria 900 reais, 900 mil. E como seria dividido isso aqui? Então, e repassar o presidente da Tapajuara e o presidente da Tapajuara e repassar para as comunidades. E até hoje, eu, pelo menos, que mora no Loutinim, vivo lá, nasci, trabalho e vivo lá, não sei disso aí. Não sei se já foi repassado algum centavo para alguma comunidade. Então, é por isso que eu coloquei essa pergunta
1: aí. O senhor não sabe dizer de que forma é invertido o dinheiro que a tapajoara passa para as comunidades? O senhor não sabe como é invertido? O senhor tem notícia de como é repassado esse dinheiro?
2: Não, até agora não, porque... Nunca recebi assim um documento de questão de conta, como a gente recebe no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Todo ano a gente recebe um documento de prestação de conta do que entra e do que sai. Da, da Tapajuara nunca recebi.
1: O senhor, na verdade, está querendo um esclarecimento sobre os recursos que são repassados para a Tapajuara e que deveria repassar para as comunidades, é isso?
2: É isso que eu estou querendo, que seja esclarecido. E a diretoria da Tapajóara fazer fazer reunião dos que vão para cá, tudo que, está, que mora dentro da reserva Tapajóara Piums, em cada comunidade fazendo esclarecimento de tudo, como foi o dinheiro, se foi entrou dinheiro ou se não, como foi gasto, se não foi aonde está o
1: dinheiro. São esses e outros mais questionamentos feitos pelo seu Júlio à diretoria da organização Tapajóara. Como é feito? perguntando sobre pressão de conta, por que não recebe uma prestação de conta, como é feito no caso do sindicato, ele cita o sindicato. né? Pois bem, nós repassamos esses questionamentos ao diretor-presidente, presidente da Associação Tapajuara, o Dinael Cardoso. E o Dinael Cardoso gravou uma resposta e nos encaminhou pelo aplicativo WhatsApp respondendo diretamente para o Seu Júlio. Vamos ouvir.
0: É muito importante o questionamento do Seu Júlio Traíra, uma pessoa que trabalhou muito na Resex. Infelizmente, né? quando a gente vai passando o tempo, a gente tem que admitir que chega o tempo de cada um. É, a Tapajuara não recebe dinheiro de empresa na Resex. Nós nunca recebemos dinheiro de nenhuma empresa madeireira na Resex. A Tapajuara recebe um fundo social comunitário que vem de moradores da Resex, de uma cooperativa criada por, co, por moradores da Resex, que era a Coprunã. Agora, nós não vamos mais receber pelo fato que tem essa ação civil pública. Então, dois anos consecutivos, mais de 25 comunidades receberam recurso. Ano passado, 13 projetos de 13 comunidades foram contemplados. Esse ano, 16 comunidades foram contempladas. Só que em 2022 não terá mais pelo fato de que teve ação civil pública. Em caso do seu Júlio, eu gostaria muito de convidá-lo, ele que foi uma das lideranças da Resex, a participar das reuniões. Infelizmente, também eu quero que ele entenda que no momento de pandemia, eles que já estão na área de risco, é muito arriscado estar presente. Mas seria muito bom que o o seu Júlio, visto que o secretário da Tapajuara é neto dele e mora em Nuquini, participou semana passada de uma reunião em Nuquini, ele se direcionasse ao secretário antes de fazer certas acusações e perguntas como ele está fazendo. Então, seu Júlio, é, não, vo, não faltará o momento da gente estar tá aí na, no Nucnin, pergunte agora, seria legal que o senhor perguntasse ao presidente da comunidade, à liderança de Nuquinim, que participam participa das reuniões hoje, já que o senhor não estava participando, esse questionamento antes do senhor se direcionar à imprensa falando coisas, se eu não participo, como é que eu vou questionar? Então, eu quero colocar isso para o senhor, é, para os ouvintes da rádio, que a Tapajuara jamais vai se omitir a esclarecimento. Agora, quero ressaltar que nunca a Tapajuara recebeu dinheiro de empresas madeireiras, mas sim de cooperativas da Resex, que são criadas pelos filhos da Resex. Sob contrato, seu Júlio, é, a Tapajoara apenas tem uma série de conselhos que eu gostaria que o senhor. Que o senhor foi um dos criadores da Resex, sabe que hoje. A Tapajoara tem o Conselho Comunitário, o Conselho Liberativo, qual o senhor fez parte e deixou tudo organizado. Agora, se o senhor não participa, eu não posso de responder. Mas, visto que o senhor pediu da imprensa a informação, peça para a imprensa oficializar para a Tapajuara, que a gente vai oficializar para no que a resposta.
1: Está feita a resposta no outro áudio mais curto. O Dinael pediu para corrigir que o secretário não é neto do seu Júlio, mas sim sobrinho do seu Júlio, tá? Eu lembro que nós falamos desse assunto aqui, quem é que explora madeira na Resex, quem é que compra, quem é que vende. Nós fizemos algumas reportagens já e nós pegamos, eu corri atrás de algumas falas, encontrei a fala do seu Valdemar. né? O Valdemar Fernandes, ele é o o líder da Coprunam, a cooperativa que... É, explora madeira, pelo que eu entendi, e vende para uma empresa. Funciona assim, pela nossa compreensão. A cooperativa faz a exploração madeireira e vende para uma empresa. Essa empresa compra madeira, repassa o dinheiro para a cooperativa, a cooperativa repassa esse recurso né, para a Só para a gente entender como é que funciona, nós, eu, a gente extraiu... Um trecho da fala que já faz alguns meses, do Valdemar Fernandes, só para a gente clarear nossas ideias em relação a isso. É primeiro, Raí, que
0: a gente foi orientado pelo Ministério...
1: Não, não é essa aqui, rapidinho. Só, deixa, só pegar o trecho correto, para a gente não incorrer... Agora sim, vamos lá. Só para a gente entender sobre o trabalho de vocês, quais são as atividades que a cooperativa de vocês desenvolve? A sua é a Copruna né? Isso. Quais são as atividades além da questão madeireira? Quais são
0: os ramos da atividade? Olha, hoje nós estamos tentando, nós estamos legalizando o, o, o projeto não madeireiro, dentro do projeto. Que aí envolve um monte de, de, de coisa que não é madeireiro. Sabe? Então o projeto, nós já elaboramos o projeto. vamos apro... Vamos, íamos aprovar o projeto, né, caso funcione. Caso não funcione, a gente não vai mais mexer com isso mais. Sabe? Esse projeto era para quê? Para o não-madeireiro, trabalhar com o não-madeireiro. Seria, no caso, artesanato, óleo, a castanha, um monte de, de coisa. Então, até
1: agora era madeira, exclusivamente? Até no momento
0: era madeira ainda. Certo. Essa madeira vem para Santarém? Vem para Santarém. A gente vende para a empresa aqui de Santarém mesmo.
1: Então, uma empresa compra essa madeira, tá... E o questionamento do seu Júlio é daqui para trás, não daqui para frente. né? Porque ele já viu balsas e mais balsas passando com a madeira lá da Resex. E na comunidade especificamente ele não enxerga o retorno em forma de investimento na comunidade dele. né? Por isso o pedido de esclarecimento e não é acusação. Tá bom? São 2h21 em Santarém. É, que que eu, ah, meu amigo Valtinho Está lá em Brasília Nós não conseguimos contato com ele Eu estava assistindo ele pelo, pela internet Valtinho Kumaruara Um jovem é, Indígena tá? E teve um, uma, uma assembleia De jovens Os jovens indígenas tiveram o um momento De conversar entre si lá em Brasília Porque hoje é um dia importante E aí cara o Valtinho fez uma fala, assim, muito interessante, do ponto de vista da importância do jovem indígena se tornar líder ou protagonista da sua história. Aqui em Santarém, aqui na nossa região, tem o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que tem um departamento de jovem, mas tem lugares que talvez não tenha. E o Valtinho fez essa fala, assim, muito interessante. E eu extraí um trecho dessa fala para a gente compartilhar com você. O Valtinho é aquele meninão que fala de vez em quando aqui no Alô Comunidade. Vamos escutá-lo. Hoje, dentro do Conselho Indígena, nós temos o
3: Departamento de Jovens né, que trabalha a própria juventude de base. Porque não adianta a gente estar tá a na nível nacional e não conseguir conversar com as nossas bases, que são importantes. É, a gente precisa estar tá atento, precisa levar políticas públicas para a nossa juventude A gente fala em defesa dos nossos territórios e entender que lá dentro da floresta tem gente. Manter a floresta em pé não é só lutar para não derrubar. É manter a floresta com políticas públicas. É manter a floresta com a universidade dentro das comunidades, das aldeias. É manter a floresta com saúde, que é importante para a gente. Porque toda vez a gente precisa sair da aldeia para estudar na cidade. E eu ainda não vi ninguém lutar para levar as universidades para dentro das aldeias. E a gente precisa fazer isso. E não é para ontem. E dizer também que a juventude, ela não é o futuro. Dentro do nosso território, nós temos juventudes ameaçadas de morte. Porque nós lutamos defendendo a vida. Nós lutamos defendendo a floresta. E nós estamos aqui para dizer chega, basta. A gente já não pode sair de casa Porque toda vez nós somos ameaçados E a gente precisa mobilizar essa juventude Mas ela precisa ser mobilizada lá na ponta primeiro Lá dentro das nossas aldeias A gente só vai fortalecer essa essa comissão aqui Ela só vai valer realmente Quando essa juventude estiver conectada Esse movimento tem que andar juntamente com a juventude que está lá sendo massacrada, lutando pelos direitos. E a gente precisa disso, se fortalecer cada vez mais. E nós precisamos ter educação de qualidade, precisamos ter uma saúde de qualidade, para que isso realmente, para essa comissão que vai ser criada, que a gente realmente comece a trabalhar a base.
1: A base, né? E esses jovens merecem realmente ter essa oportunidade e esse encorajamento por parte das outras lideranças que são lideranças mais velhas. E é um recado para o Brasil, ele não está falando aqui para o Tapajós, não, ele está falando para o Brasil, para o mundo. Valtine se nós tivéssemos mais jovens com essa pegada, com essa coragem, né, com essa visão que tem os meninos aí do CITA, certamente né, nós teríamos mais força para defender os nossos territórios. Galera, nós vamos ouvir agora, está gravada mas é uma nota de solidariedade de entidades aqui de Santarém, região, para o movimento indígena, né, que está em Brasília nesse momento lutando pela vida. Vamos acompanhar. Entidades divulgam nota de apoio e solidariedade às lutas dos povos indígenas do Brasil contra o Marco Temporal. Os movimentos, organizações e pastorais sociais de Santarém se solidarizam com as lutas dos povos indígenas do Brasil contra o Marco Temporal e em defesa do direito de viver em seus territórios. As entidades consideram que o marco temporal das terras indígenas, apesar de se tratar de um caso específico que discute uma reintegração de posse movida contra os povos Xokleng, Caingangue e Guarani no estado de Santa Catarina, o resultado do julgamento terá consequências para o futuro da demarcação de todas as terras indígenas no Brasil. O Pleno do STF, em fevereiro de 2019, deu status de repercussão geral ao processo, permitindo que essa decisão final se torne uma referência para ser seguida por todos os casos semelhantes em julgamento no Supremo Tribunal Federal e nos demais tribunais do país. O marco temporal é uma tese anti-indígena, defendida pelo setor ruralista para restringir os direitos dos povos originários. Ela estabelece a interpretação de que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou as que estivessem em disputa judicial ou conflito direto com invasores. Essa tese desconsidera o fato de que, até 1988, os povos indígenas eram considerados por lei incapazes e tutelados pelo Estado brasileiro, Assim, não tinham autonomia para lutar judicialmente por seus direitos, embora as elaborações de resistência desses povos estivessem sempre presentes. Se prevalecer a existência de um marco temporal defendido pelo setor ruralista, se está legalizando o esbulho, invasões, as remoções forçadas, os massacres e genocídios ocorridos no passado contra os povos originários. E, neste caso, a decisão poderia incentivar uma enxurrada de outras decisões, anulando demarcações como o consequente surgimento de conflitos em regiões pacificadas, isto é, a invasão e esbulho possessório a terras já demarcadas. Para os povos indígenas, é decisivo a garantia e manutenção de seus direitos constitucionais para que não sejam violados seus territórios e suas condições de vida, ameaçadas pela ganância do capitalismo que mercantiliza a floresta. Diante disso, as entidades manifestam solidariedade e apoio aos povos indígenas de diversas partes do Brasil que saíram de suas aldeias, enfrentando longas viagens, chegaram em Brasília para fazer um grande puxirum de resistência e defesa dos direitos indígenas, um grande acampamento indígena formado por vários rostos, pinturas, várias cores, cantos, Uma diversidade de povos, unidos por o mesmo objetivo, que é defender o direito de ser e viver em seus territórios. As entidades exigem respeito do direito originário de todos os povos indígenas do Brasil de estar e permanecer nos seus territórios e levar seus modos de vida. As entidades conclamam a toda a sociedade brasileira a não compactuar com a postura antiética de quem quer se apropriar daquilo que pertence a outra pessoa ou coletividade e exige indenização quando se é obrigada a sair de uma invasão ilegal. O documento é assinado em 24 de agosto de 2021. Assinam essa nota 40 entidades da sociedade civil organizada de Santarém e região. Duas e meia da tarde... Essa nota vai estar, sendo, tá, vai estar se, tá circulando, melhor dizendo, aí no, nas mídias digitais. Oi, Raik, boa tarde. Eu mando um alô para meu povo de Bom Futuro, Arapiões, e dizer para minha mãe Zenaide que estamos bem na viagem. A Silvane, que está mandando o recadinho. Obrigado, Silvane. Boa viagem para você. Está viajando, né? Legal. Dona Zena, Zeneide lá no São Pedro, comunidade São Pedro, no Tapajós, também está ligada com a gente. Aliás, ela acompanha todas as tardes o Alô Comunidade. Recebi seu vídeo, tá? Só de boa, ouvindo rádio, tranquilamente. Meu amigo João Batista, aquele abraço todo o pessoal aí de São Pedro. Cumprimentos para todos vocês. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, seu amigo Raik Pereira e o Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, estará de volta, tá bom? Fique com saúde e alegria. Tchau, tchau.
0: Eu vou te dizer, eu vou te
3: mostrar como tem que ser para me conquistar.